0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 3 de Sivan, quando vamos concluir o capítulo 53 e, com isso, terminar toda a primeira parte do Tânia, Licote Amarim, Sefer She o livro dos medianos. Portanto, esse estudo é a última sessão da primeira parte do Tânia, do Sefer Asher Então, uma sequência daquilo que vimos anteriormente nesse capítulo sobre a manifestação da Shekhinah aqui nesse mundo físico e terrestre, nós vimos como ocorria na época do primeiro templo, na época do segundo templo e após a destruição dos templos, como isso se manifesta através do estudo da Torá, mais especificamente através do estudo da Allahá, conforme ele nos explicou anteriormente. A partir de agora, o Alter Hebe vai voltar aquilo que ele nos trouxe, no início do capítulo 51, quando ele transcreveu, transcreveu lá uma passagem mística do Zoar, na qual se traz lá palavras de uma criança prodígio, uma criança pura, sagrada, elevada, que pronunciava ensinamentos místicos, esotéricos muito profundos, o Yenuka. Lá ele nos falou que o fato da Shekhinah se manifestar e pairar isso se compara a um fogo ardente, ele nos falou que isso ocorre através de azeite, ou seja, é necessário, de, é necessário o elemento combustível, que no caso é o óleo e o azeite, e lá nós vimos que o azeite é equiparado às boas ações. Porém, para nos explicar esse assunto, para a gente entender, ou seja, que significa que a Shekhinah paira nesse mundo, arde, brilha nesse mundo, assim como a chama arde através do azeite, etc. Então ele nos deu uma longa, extensa e profunda, complexa explicação sobre o conceito, de revelação e manifestação da Shekhinah em todos os planos, em todas as dimensões, em todos os planos espirituais, até chegar no nosso plano terrestre, e no nosso plano terrestre, nas diversas épocas, etc. E sempre nós vimos que a Shekhinah se manifesta onde nos poderes intelectuais, na cabeça. Assim como a alma se manifesta primeiro no cérebro, de acordo com o exemplo, a analogia que ele trouxe, etc., e assim também a Câmara mais sagrada em todos os mundos do Santo dos Santos é onde se encontra esses três poderes intelectuais, Rokhmab e Nadat, essa sefirot de ordem intelectual, que eles acabam consistindo num recipiente, se constituindo num, num recipiente, numa, numa roupagem, numa vestimenta adequada para conter a luz e o brilho da Shekhinah. Volto altere a esse tema que esse era o intuitu de toda essa explicação bezemara en nu dehora y ladeadlica al reéi e schta itsterle machá perus leit la bech bechochma a nirét chemen mischacodes comoca bezoar Ve nu nu Traduzindo toda essa discussão, tudo isso que nós acabamos de expor nesse capítulo e até nos anteriores, nos ajudará a esclarecer a afirmação daquela criança prodígio da Yanuka no Zoar, que ele disse que a chama espiritual esteja acesa sobre sua cabeça. E o que representa essa chama espiritual é o brilho da Shekhinah como a pessoa atrai a aura, a presença da Shekhinah sobre si. Então para isso, afirmou o Yenuka, isso necessita de óleo, essa luz da Shekhinah é como uma chama, e a chama para iluminar ela precisa de combustível. Da mesma forma, para a gente atrair sobre si, sobre nós a luz da Shekhinah, é necessário o óleo, o azeite, e como nós já vimos, no que que consiste esse combustível, o que representa o óleo isso significa que a chama, entre aspas, da Shekinah precisa enredar-se em Chochmá. Para ela poder brilhar e iluminar, ela precisa enredar-se em rochmaa. Por em rochmaa? Visto que a rochmaa é chamada óleo de unção sagrada, aquilo que é trazido em Êxodo 30, 25, de acordo com o Zor, que ele nos fala de um óleo para unção, através do qual se ungia os utensílios sagrados no templo, etc. E outras coisas mais, até os reis, os sumos sacerdotes, enfim... Nos diz o Zohar qual o significado mais profundo desse óleo de unção sagrada. Óleo é um combustível, mas aqui é um óleo especial de unção sagrada. Então, conforme está escrito no Zohar, isso se refere a Chochmah, a essa energia divina, a essa energia sagrada elevada desse plano mais elevado, que é o plano de Chochmah. Mais do que isso... Nas palavras dessa criança pura e sagrada, Yanuka, o Yanukkah interpreta o óleo como essas boas ações. Ou seja, aqui nós vamos ver que já parece haver até um paradoxo. Por um lado, ele nos fala que o óleo o azeite está associado com Chochmah, de acordo com a Kabbalah. Chochmah, sabedoria, poderes intelectuais, parece algo mais abstrato de ordem intelectual, mas ao mesmo tempo ele afirma que isso se refere a boas ações ações práticas, que são as 613 mitzvot. Então, é normal ou são boas ações? Então, na realidade, toda, toda a Torá vem ensinar o modus operandi das mitzvot, como se cumpre, como se pratica as mitzvot. Toda a Torah versa, essencialmente, sobre as mitzvot, como praticar as mitzvot, as boas ações. Portanto, ele interpreta o óleo como sendo as boas ações, que são as 613 mitzvot, que fluem da rodada rochma de Deus. Ou seja, as 613 Mitzvotas elas se derivam fluem da rochma de Deus para este mundo, a fim de manter a chama da Shekhinah presa ao pavio. Isso que nós vamos ver a seguir. Mas de qualquer forma ele nos diz para que essa luz divina brilhe sobre nós, ilumine até o nosso mundo, para que essa luz suprema se faça aqui presente. Essa luz aqui representa a luz da Shekhinah, para que ela esteja sobre a cabeça da pessoa, sobre a própria pessoa, é necessário o óleo... Tudo aqui nós estamos falando numa linguagem metafórica, usando o óleo como uma simbologia, ou seja, é necessário... Que, que haja aqui um revestimento para a chokhmah, onde essa chokhmah, onde essa energia da chokhmah Suprema possa se revestir possa se investir um recipiente para ela, um recipiente que possa conter essa luz da shekhinah e onde ela possa se revestir e esse recipiente em geral como nós vimos está associado sempre ao nível intelectual aos poderes intelectuais conforme explicamos anteriormente apenas que como ele nos falou Chochmá é a Torá, então, teoricamente a partir disso a gente poderia entender e derivar, talvez para atrair a Shekhinah sobre nós, já que é necessário eh, um recipiente, uma roupagem, um combustível, um shemen, isso se está ligado a Chochmá, então teoricamente deveria ser suficiente e bastante estudar Torá através do estudo da Torá que significa a pessoa se conectar, conectar o seu intelecto e o âmago do seu ser com a sabedoria divina de forma unificada. Então talvez através do estudo da Torá apenas e tão somente já poderia ser o bastante, o suficiente para a pessoa atrair a shekhinah sobre si. Mas na verdade o Ianuka, essa criança falou e essa criança na verdade da sua boca pura e sagrada saíam palavras, palavras muito profundas, não é? é... Eu sabia o que estava falando. Então ele disse que aqui não basta apenas arrumar o estudo da Torá, mas é necessário isso ser convertido e ser expresso através de boas ações. Então aqui sobre isso explica para nós o Alter Ebe, uma vez que as mitzvot, na verdade as mitzvot, elas são derivadas da sabedoria suprema. Na verdade, todas as mitzvot têm a sua razão de ser, mesmo aqueles estatutos dogmáticos que não entendemos, mas tudo tem um significado profundo e elevado, e as mitzvot estão enraizadas também na sabedoria de Deus, são derivadas da, da, da sabedoria suprema. Por isso, de fato, uma vez que nós falamos que a Shekhinah sempre paira na Chochmah, Chochmah binadat, uma vez que as mitzvot elas são derivadas da Chochmah, por isso, através das mitzvot, paira também a luz divina da Shekhinah, Ou seja, isso no que nós falamos que elas é, comportam a Shekhinah são um recipiente adequado, uma roupagem adequada para a Shekhinah. Isso ocorre não apenas por serem boas ações, por serem mitzvot, mas também por esse aspecto que elas são derivadas da Torá. Elas estão expressas na Torá, são derivadas da Torá, são mitzvot da Torá, expressam a sabedoria divina onde Deus e sua sabedoria são uma coisa só, etc. E, portanto, a partir disso, uma vez que são mitzvot da Torá, uma vez que são boas ações derivadas da sabedoria suprema, e sempre a Shekhinah se manifesta primeiro na sabedoria, então como essas mitzvot são, são baseadas, enredadas, fundamentadas na sabedoria suprema, por isso paira sobre elas, ou através delas, a Shekhinah sobre a pessoa mas ainda a gente poderia insistir e perguntar por que, que não basta e não é suficiente apenas o estudo da Torá por si só para atrair a revelação da Shekhinah. Então isso que nos explica aqui o Alter é bem seguida, que dele e anikra al derech mashal. Ele nos fala que a fim de manter a chama da Shechiná presa ao pavio, como nós já falamos diversas vezes, a chama sempre está pendendo para cima, porque se fala que a fonte raiz do elemento fogo está acima, e sempre a chama quer se desprender, e se incorporar e se absorver na sua fonte. O que segura e retém a chama da lamparina aqui, acesa aqui embaixo, é o pavio. Ou seja ele nos fala da mesma forma para que essa revelação da Shekhinah que vem de um nível tão sublime e elevado da rohmah divina para que esteja presente aqui neste mundo a fim de manter a chama da Shekhinah, é necessário manter a chama da Shekhinah presa ao pavio e o que vem a ser esse pavio conforme a gente já adiantou anteriormente o pavio denota a alma energizante do corpo que é a alma animal pavio é o lado mais físico-material isso representa denotar um animal energizante do corpo, a qual de modo figurado é denominada pavio, porque assim como em uma vela física. A luz brilha em resultado, e aqui uma coisa interessante e paradoxal, a luz, assim como em uma vela, uma vela física, a luz brilha em resultado da destruição e queima do combustível no pavio, que se transforma em fogo. Justamente queimando e ardendo o pavio, é? isso vai chupando o combustível, o óleo, e assim se mantém, a chama acesa, e já vamos ver o que significa e o que simboliza tudo isso. Mas de qualquer forma, apenas se aprofundando, aqui o Walter Rebbe está nos dizendo que o óleo que vai permitir que a Shekhinah paire sobre nós no plano inferior é a Torá, porém, para que essa luz da Shekhinah esteja presente de fato, sobre nós. É necessário aqui envolvimento não só intelectual da pessoa com o estudo da Torá, é necessário imbuir a pessoa em todo o seu ser com o assunto espiritual, o assunto divino. É necessário que a pessoa, em todos os aspectos da sua existência, esteja preenchida, esteja imbuída de divindade. Isso inclui, envolver também a sua alma energizante, que é a sua alma animal, que isso seria o pavio. E, para tanto, isso só é obtido, só se consegue isso não apenas através do estudo abstrato ou do estudo teórico, do estudo intelectual. Para tanto, é necessário também, efetivamente, ações práticas, ações efetivas, boas ações, que são as mitos palpáveis, físicas, materiais, que se cumprem através de, da atuação corpórea do indivíduo não só do intelecto teórico, etc a distância, mas através da ação prática, movimentando o corpo da pessoa e a sua alma energizante, que é a alma animal nós vamos ver que esse é o objetivo de tudo porque através do estudo da Torá, estudando a Torá, existe uma revelação divina, mas essa revelação paira essencialmente sobre a alma divina. A alma divina se enreda no estudo, se envolve com Deus, se unifica, se intensifica a sua união com a divindade, mas isso envolve mais o intelecto da pessoa através da sua alma divina. Enquanto que através da prática das mitzvot, para cumprir as mitzvot, para dar cá primeiro a pessoa para praticar caridade, primeiro a pessoa precisa trabalhar, precisa suar com seu corpo, esforço físico e etc. E às vezes até um trabalho braçal para ganhar esse dinheiro e depois para dar com seu braço a cá na mão do pobre e assim por diante. Através da prática de mitzvot se envolve... Também há uma animal energizante o corpo da pessoa em todo esse processo, conforme a gente já enfatizou bastante no capítulo 35. E aqui o alterbe nos acrescenta mais... E nos diz que esse conceito aqui das boas ações, ações práticas, na realidade, eles têm como intuito, o objetivo deles não é apenas trazer a Shekhinah, a divindade, até a alma energizante, até a alma animal e o corpo físico, mas também isso vai reforçar a revelação da Shekhinah sobre a própria alma divina que na realidade é através dessa atuação da alma energizante, realizando as mitzvot de ordem prática nesse mundo físico terrestre, e com isso preenchendo a vontade e o propósito divino, com isso que se eleva também a própria alma divina. Isso que vai nos explicar em seguida o Alter nos dizendo que como Bener Agashmi אור מהיר על ידי קליון וסריפת תקילה, אנפחת להש, כח אור השכינה שורע נפש, שורע נפש האלוהית על ידי קליון נפש שבמית, בית קחותה מחשוך לנהורה וממרירו למית כבצדיקים. תוודינו סדיס. assign como uma vela física então, acompanhando o exemplo, seguindo a analogia, assim como em uma vela física, a luz brilha. O que faz a luz brilhar? Como resultado da destruição e queima do combustível no pavio, que se transforma em pó, em fogo. Então, todo combustível vai se esvaziando, quer dizer, vai se convertendo em chama, mas o quê? Através do, do, do pavio. É onde arde a chama. A chama vai queimando o pavio, sugando o combustível da mesma maneira seguindo esse exemplo a luz da Shekhinah de maneira similar repousa sobre a alma divina até mesmo para a Shekinah se manifestar na, na, na alma divina isso ocorre como somente quando há um pavio envolvido, um corpo físico com uma alma energizante e por meio da destruição de anseios negativos da alma animal e sua transformação em força para o bem, assim como o azeite e o pavio vão se convertendo em fogo e em chama da mesma maneira aqui, através das Mixbot práticas também se transforma o corpo e a alma animal energizante em algo sagrado em algo espiritual isso ele nos diz que é algo muito elevado essa trans transformação pode ser completa algumas pessoas conseguem uma metamorfose, uma transformação completa da alma animal em santidade da escuridão em luz, do amargo em doce, como nos Tzadikim, nós vimos no capítulo 10, etc., que os Tzadikim eles têm esse poder de converter, de transformar totalmente a alma energizante, a alma animal, em algo sagrado. Mas mesmo quem não tem todo esse poder e santidade como os Tzadikim, ou pelo menos nos Beinonim, por meio da destruição das vestimentas da alma animal, pensamento, fala e ação, e sua transformação de escuridão das clipotem, luz de Deus, o abençoado infinito, que se encontra nas 613 Mitzvot da Torá, está unida com elas. Aqui o Alter Hebe. está nos dizendo que assim como na vela física aqui nesse mundo, a chama da vela só arde e só vai brilhar quando há um pavio. O pavio é algo... O brilho da luz é algo mais abstrato. Mas o pavio é algo material. É? Algo material que acaba se transformando em chama, dando origem à chama. Como ele se transforma em chama? Quando ele vai se queimando, vai, vai se destruindo, não é? vai sendo eliminado. Ou seja, não basta só o óleo combustível para acender a lamparina, a vela, é necessário ter também um pavio. Sim, também é no exemplo que nós estamos trazendo, na analogia, a alma animal, a alma animal energizante, ela se constitui no pavio, que o pavio é a parte mais eh, grosseira, grossa aqui do pavio, não é? mais do que o combustível, mais do que o óleo, mas é ele que vai dar, vazão, a chama existir né? ele que vai prender a chama aqui ele que vai sugar o combustível o óleo eh, possibilitando que a chama permaneça acesa assim também, aqui tem esse papel essencial a alma animal que ela se constitui no pavio que isso seria como a matéria mais grosseira quanto que a luz da Shekhinah, a energia divina ela vai pairar, vai iluminar mesmo sobre a alma divina somente quando está sendo queimado o pavio, pavio da alma animal. E esse é o trabalho dos tzadikim. Os tzadikim, por assim dizer, eles queimam, destroem toda a alma animal. Eles transformam a alma animal. Eles não só botam ela, não só domam, domesticam, botam ela a serviço de Deus, mas transformam toda a energia da alma animal, convertendo isso para a espiritualidade, para a divindade. Eles conseguem transformar toda a alma animal não só as suas vestimentas, mas suas forças interiores, sua mentalidade, seu intelecto, suas emoções, sentimentos, sua vontade, paixões, etc., transformam tudo isso, convertendo isso para Deus, para a santidade. Então, através desse trabalho, o paira a luz da Shekhinah sobre a pessoa. Isso significa queimar o pavio. Mas ele nos diz, mesmo nós que não somos tzadikim, é para nós que foi escrito esse livro Ole Mesmo nós que não, talvez não conseguimos eliminar totalmente todos os resquícios de mal que existem na nossa alma animal, na nossa mentalidade, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades e paixões, mas mas pelo menos se nós eliminarmos as vestimentas da alma animal, fazê-las queimar, ou seja, o pensamento, fala e ação, os pensamentos eh, maliciosos, pecaminosos, as falas proibidas ou as ações negativas, então pelo menos transformando ou destruindo aqui as vestimentas da alma animal, Shem, Machshabadi, Burmasseh, que seria um pensamento, fala e ação, Klipot, Shem, transformando-os da escuridão das Klipot para a luz divina do infinito, bendito seja, em Sob Baixo, Meio, e onde se encontra essa luz? Ela se encontra no pensamento, fala e ação das 613 mitzvot da Torá isso que fazem os Beinonim, ou seja, se dedicando integralmente ou ao cumprimento integral da Torá e Mitzvot. No pensamento, na fala e na ação, pelo menos esses aspectos da alma animal, eles conseguem queimar. É? Queimar o pensamento, fala e ação nocivos da alma animal, convertendo, se eles não conseguem queimar todo o mal que há dentro de si, mesmo no intelecto, na mentalidade, como nos, nas emoções, nos sentimentos, mas pelo menos nas chamadas vestimentas da alma, então, nisso consiste o trabalho dos Beinonim, por mais que eles não transformem e convertem toda a sua essência da alma em Kedushah em santidade, mas pelo menos as vestimentas da alma animal, pensamento, falei, ação, eles conseguem transformar para Kedushah para a santidade através do cumprimento das mitzvot. E através dessa transformação das vestimentas da alma animal, isso significa queimar o pavio, com isso estão queimando a alma animal, com isso estão queimando calorias, não é? queimando as gorduras excessivas da alma animal então isso significa queimar, no caso dos Benonim, quando ele queima, ele também ele gostaria de estar pensando em bobagens, ele gostaria de estar falando asneiras, ou fazendo às vezes coisas proibitivas, mas ele se contém e o tempo todo, e talvez durante toda a sua vida, ele tem que enfrentar esse conflito, ele tem que lutar contra essas tendências, essas inclinações, mas assim ele o faz e dessa forma ele consegue queimar o seu pavio, ele consegue queimar as vestimentas da alma animal, e com isso isso ele está possibilitando que a chama possa arder. É? E, ou seja, o pavio aqui seria as vestimentas da sua alma animal, e com isso ele permite, ele, com isso ele atrai, ele faz com que a chama da Shekhinah paire sobre ele e se revele aqui. É, em geral, não, não só que não tenho feito isso, mas... É, acho que não fiz nenhuma vez, mas aqui eu vou me permitir, já que é a última sessão de estudo do Likutea Marim, aqui o Alter Rebbe mencionou os Beinonim, quem percebeu? E talvez, sou sincero, é a primeira vez que eu me perguntei, já estava me perguntando nos capítulos anteriores, qual esse é o livro dos Beinonim? Qual a última vez que o, Rebbe, que o Alter Rebbe mencionou aqui Beinonim? E eu fui verificar... Antes desse capítulo 53, a última vez que o Walter Ed falou dos Bainonim foi no capítulo 41. Ou seja, desde lá passaram-se 12 capítulos com várias explanações de vários níveis de amor, de temor a Deus, várias meditações e etc. É claro que tudo isso é dirigido aos benonim. isso são conselhos para os Beinonim, são dicas e orientações, e são ferramentas, instrumentos espirituais para a elevação e evolução espiritual dos benonim. mas ele não falava de forma explícita, nem mencionou de volta a palavra Beinonim, ou no plural. E aqui, nos últimos parágrafos do último capítulo do livro, no 53, aqui o Alteroe volta aos Beironim. Na verdade, para nos dizer que tudo que ele está falando aqui, tudo que ele nos trouxe então, na verdade, era para chegar nesse ponto, reforçando esse lado essencial que é o lado prático, mesmo que o ben de forma interna ou no seu âmago, não consiga atingir a perfeição mesmo que em todos os aspectos abstratos ou eh, no íntimo da sua alma, no que diz respeito ao seu intelecto, mentalidade suas emoções e suas paixões ele ainda tenha tendências, tendência às inclinações negativas mas, na prática e pelo menos na prática, nós vimos que esse é o objetivo do Benoni isso não é absolutamente pouca coisa como, como nós estamos falando isso atrai a Shekinah aqui embaixo e esse é o propósito divino isso ocorre através dessa transformação dos Benoni quando eles conseguem queimar essa gordura adicional entre aspas, quando eles conseguem queimar essas calorias queimar as calorias da alma animal queimar as vestimentas da alma animal então, através disso se constitui é, se compõe o pavio que vai manter a chama da Shekhinah presente e revelada aqui, entre eles e no mundo. Ele nos diz, porque agora ele vai nos explicar por que a chama da Shekhinah, por que a revelação dessa luz da Shekhinah depende da queima de elementos da alma animal. Ele nos explica, de acordo com a Kabbalah, que a é dei e Tabrut, Nefesh Abahamit, בא מקליפת קליפת נוגה מכשוחה לנהורה וכולי נעשה בחינת העלת מן להמשיך אור השכינה מאין נוקבין להמשיך אור השכינה הי בחינת גילו יורנסובברוחו אל נפשו הלוקית שבמוח ישברוש traduzindo a destruição da alma animal é necessária no caso os saliquim eles eliminam por completo a alma animal e fica soberana reinando única absoluta apenas a alma divina, no caso dos Beinonim, eles não conseguem destruir, eliminar totalmente a alma animal, mas pelo menos conseguem queimar as suas vestimentas, eliminar o pensamento, a presença e atuação, manifestação do, da, de, do pensamento, dos pensamentos, fala e ações derivadas da alma animal, isso é necessário para atrair a luz da Shekhinah porque por meio da transformação da alma animal, segundo a Kabbalah se explica que justamente através dessa transformação que é proveniente da Kripatnoga, por meio da transformação da alma animal, que é proveniente de Kripatnoga, de onde vem a alma animal? Ela está ligada com esse reino das chamadas clipotes, das cascas. Está certo que é um animal do eu dia é derivada de clipatnoga, daquela casca ainda um pouco translúcida, que tem um pouco de potencial de luz e de brilho, mas não deixa de ser uma casca que encobre e oculta sobre espiritualidade e divindade. E justamente essa alma animal, quando ela é transformada, essa alma animal que é proveniente e derivada de Kripatnoga, quando ela é transformada da escuridão em luz, etc., aí, através disso, conforme consta na Kabbalah, realiza-se a elevação de águas femininas, ou seja, isso representa uma expressão do potencial do receptor, nós somos os receptores que, como por assim dizer, mandam uma mensagem, um estímulo, para atrair e captar um fluxo que venha do transmissor, que é Deus. Então ele nos diz como ocorre o que produz essas águas femininas, o que produz essa elevação. Ou seja, como o potencial humano é despertado porque tem que haver um despertar inferior da nossa parte para estimular um despertar de cima. Então, o potencial humano é despertado, o que suscita um gesto recíproco do alto, que vai atrair essa luz. Como se desperta esse potencial inferior? Como nós mandamos esse estímulo que vai conseguir atrair de forma recíproca uma nova energia divina, uma luz? mais intensa, etc., através da transformação da clipa Justo quando é eliminada, é destruída a klipá Noga através da transformação das vestimentas da alma animal, da alma energizante, isso suscita um, re, um gesto recíproco do alto, fazendo a luz da Shekhinah, que é uma revelação da abençoada luz infinita, ser atraída para a alma divina da pessoa que repousa principalmente no cérebro, em sua cabeça. Então ele nos diz que o trabalho espiritual das criaturas e a sua elevação é chamado daquele estímulo, essas águas femininas, na linguagem cabalística, metafórica, que isso desperta a atração das águas masculinas, do fluxo que vem, em geral aqui masculino e feminino está associado com o transmissor e o receptor. Não? então nós como criaturas somos chamados aqui como elemento feminino e através do estímulo então nós aqui somos chamados como elemento receptor o elemento feminino que manda esse estímulo no que consiste o estímulo justamente nessa queima ou transformação das vestimentas da alma animal para que do chá para a santidade com isso nós despertamos um estímulo que vai conduzir a uma atração de um maior fluxo de revelação divina da revelação e presença da Shekinah sobre nós isso é obtido como nós falamos através da transformação da alma animal os sadikim conseguem transformá-la por completo e os benonim eles transformam as vestimentas da alma animal pensamento fala e ação para convertendo isso para o campo da Kedushah da santidade isso Traz divindade para o nosso mundo, traz divindade para sobre nós. Então, se a pessoa quer se encher de divindade, quer estar com Deus, uma relação divina maior sobre si, como ele obtém isso? E esse é o conselho para os benonim, conduzindo-se de forma impecável pelo menos no pensamento, na fala e na ação, mesmo que talvez no seu âmago, no seu interior, ainda haja tendências e inclinações para o mal, mas ele, ele supera tudo isso, mesmo que ele tenha que estar em conflito, mesmo que ele tenha que combater essas vontades e paixões, mas pelo menos na prática, no pensamento, fala e ação, ele faz, faz prevalecer aquilo que é o certo e o bom. Portanto, o mesmo que foi nos foi explicado anteriormente, que a Shekhinah, que o recipiente para conter a Shekhinah, a revelação divina é a Chachmah, é? é, são os poderes intelectuais a Chachmah, e teoricamente a Khochmah não está associada à transformação da alma animal. Ele nos diz: Isso que a, johmá, a sabedoria, é um recipiente para conter a Shekhinah, significa apenas que ela é o recipiente onde paira, onde se manifesta a Shekhinah. Porém, antes de tudo e acima de tudo, é necessário atrair a própria luz da Shekhinah e retê-la, prendê-la no plano inferior, isso para isso não basta apenas a Chochmah não basta apenas até o estudo da Torá teórico, etc é necessário ação prática, é necessário envolver a alma animal energizante e o corpo para transformá-los, para convertê-los para Kedushah e é isso na metáfora, o azeite com o pavio é isso que em seguida vai trazer a luz da Shekhinah de forma definitiva sobre a pessoa de maneira ou seja, vai conseguir atrair sobre a pessoa de maneira que ela permaneça iluminando a sua vida e daí sim a Chochmah vai poder se constituir também num recipiente adequado para manter essa para manter a Shekinah, essa revelação. Na verdade, a Chochmah aqui é equiparada com o azeite. Mas nós vimos que não basta só o azeite, tem que haver o pavio. O pavio aqui, que vai é, potencializar o azeite como combustível para manter a chama acesa, esse pavio vem a ser a alma animal energizante. Por isso é importante e imprescindível o seu envolvimento e sua transformação para o bem. A partir disso nós entendemos as palavras do Yenuka, daquela criança, no zoar que são necessárias as boas ações, ou seja, é necessário a ação prática, como nós vimos, que envolve também o corpo físico, aspectos corpóreos com a alma energizante. E, essa, e essas ações positivas das mitzvot, elas representam um recipiente para reter e manter a luz da Shekhinah, uma vez que elas são derivadas também da sabedoria divina. Ele conclui nos dizendo baseio Van que a partir disso nós vamos entender bem um versículo em Deuteronômio 4:24 que Hashem Eloqueha es ochlahu baer bem isso esclarece bem o versículo porque Deus teu Deus é um fogo consumidor então, se a Torá já quer nos comparar a divindade com o fogo por qualquer motivo, que seja com todas as explicações que tem, se é o fogo que ilumina, se é o fogo que aquece, mas por que, que aqui o versículo enfatiza porque Deus, teu Deus, é um fogo consumidor? Então, conforme explicado em outro lugar, que assim como fogo só arde quando há combustível, então ele nos diz, nessa nesse versículo, nessa passagem, a Torá quer nos enfatizar esse, esse conceito que a gente acabou de expor. Então, assim como fogo só arde quando há combustível, da mesma forma a luz de Deus só brilha na pessoa quando abastecida pelo cumprimento da Torá. Não basta apenas meditação, não basta apenas contemplação, não basta apenas elevação espiritual, inspirações, etc. É necessário abastecer essa espiritualidade e é somente dessa forma que nós vamos atrair e reter a luz da Shekhinah, fazendo que ela brilhe sobre nós. Ou seja, a luz de Deus só brilha na pessoa quando abastecida pelo cumprimento da Torá e para se efetuar o cumprimento da Torá e realização das mitzvot, é necessário uma destruição, iluminação do nosso ego, da nossa alma animal, renunciar a vontades, paixões, prazeres, desejos, etc. As emoções, sentimentos, eh, impulsos da alma animal, então, somente através da destruição da sua alma animal, Assim consegue-se fazer a chama arder, atrair a luz da Shekhinah sobre nós de forma permanente e definitiva. Por isso, ele nos diz que aqui a divindade compara não só com uma chama, não só como um fogo, mas também como um fogo consumidor. Isso para nos dizer o que que esse fogo está consumindo, o que, que ele deve consumir. Esse fogo representa a chama da Shekinah, a luz da Shekinah. está consumindo algo material e assim se forma ou se mantém a chama acesa. Então, nos diz a explicação do passuk, do versículo, seria de forma até mais específica, que a cham elokeha, Deus é teu Deus. Como a gente explicou no Tani anteriormente, se você quer, o que significa Deus é teu Deus? A divindade está dentro de ti. Você tem Deus dentro de ti, Deus é teu Deus. Se a pessoa quer ter Deus dentro de si, como ele chega a isso? Como ele consegue obter que a Shekinah paire sobre ele? Como o indivíduo chega a isso? Que a Shem Elokeha, seja Deus. Deus seja o teu Deus, esteja, você esteja bem identificado com ele e ele dentro de ti, você sinta ele dentro de ti. Isso através desse fogo consumidor. Ou seja, quando você tiver essa chama que consuma a alma animal, a sua alma animal, é? com tudo que ela representa, com todas as suas vontades, seus desejos, etc. Através dessa queima... Quando o fogo é consumidor, que ele está consumi consumindo o nosso ego, consumindo a nossa alma animal, consumindo, uh, consumindo destruindo, eliminando os pensamentos, os pensamentos uh, pecaminosos, nocivos da alma animal, as falas uh, proibitivas da alma animal, as ações negativas, etc., consumindo isso, eliminando isso, destruindo isso, isso que vai fazer a chama arder e o brilho da shekhinah prevalecer e estar presente sobre a pessoa. Nishlam khrishon, bezrat Hashem Com a ajuda de Deus, bendito e enaltecido seja ele, conclui-se a primeira parte do Tânia, o Livro dos Medianos, o Sefer Shel Beinonim, na a gente deveria estar fazendo agora até uma grande festa, uma grande celebração, um grande lechaim. Então, aqui se termina, se conclui a primeira parte do Tânia, nesse final do capítulo 53. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer a todos aqueles que chegaram até aqui, a todos aqueles que acompanharam esse estudo, seja seja na sua forma original, na época que ele foi produzido. Então, ele foi produzido, esse estudo, no ano judaico de Tavshin Pei Aleph, 5.781, no ano de 2021, em plena pandemia, e talvez até em função e por causa da pandemia. Mas, de qualquer forma... Outras pessoas vão estudar isso ou vão passar por esse estudo mais tarde. Mas, para você que passou por todo esse estudo, por esse longo, extenso, profundo, complexo estudo, pensando sobre coisas abstratas, místicas, esotéricas, conceitos cabalísticos muito elevados, isso não é uma coisa simples, não é algo que... que se entende por si só, absolutamente não é uma coisa simples, as pessoas gostam mais de, 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 de coisas mágicas e rápidas, mas para aqueles que acompanharam todo esse estudo, desde a introdução, desde o início, a página de apresentação, até o final desse capítulo 53, eu posso apenas dizer parabéns, Mazal tov, e tenho certeza absoluta que vocês saíram enriquecidos dessa longa e profunda jornada e ao mesmo tempo eu quero dizer bom, e agora? na verdade nós vamos continuar se Deus quiser com a segunda parte do Tânia a terceira as partes seguintes mas o que eu queria dizer para todo mundo que concluiu essa primeira sessão do Tânia nós concluímos significa que nós demos uma passada pelo texto para se familiarizar com ele talvez para muitos tenha sido a primeira vez a primeira oportunidade de conhecer o texto, mesmo que seja superficialmente, apesar que esse é um texto difícil de ser é, captado, entendido apenas superficialmente. Então, o que eu posso sugerir a todo mundo, depois dessa primeira vez, é que seja só a primeira vez. Que talvez, depois dessa primeira vez, depois de ter tomado algum conhecimento, ter tido alguma familiaridade com o texto, de ter se acostumado com alguns ou vários dos conceitos tratados aqui, que muitas vezes eram inéditos, novidades, profundos, etc. Agora é o momento de repassar o estudo. Agora vem talvez até a parte principal e essencial, que é de rever, estudar, se aprofundar, extrair todas as mensagens ensinamentos, o que no decorrer do estudo não tínhamos tempo de, de fazer ainda, é, porque senão se estenderia muito mais ainda, mas de qualquer forma, todos que chegaram até aqui, realmente, de fato, parabéns, são dezenas e dezenas e dezenas de horas de estudo muito denso, profundo, mas que contém dentro de si ensinamentos de valor incalculável. Isso é a base dos ensinamentos. Agora cabe a cada um se aprofundar e processar isso para extrair o máximo benefício possível, porque realmente o potencial aqui é inimaginável. É um manancial infinito com... Missões, ensinamentos para o autoconhecimento, para a evolução espiritual, para o autoaperfeiçoamento. Então, faça um bom proveito de todo esse estudo, de todo esse conhecimento, que a gente possa se tornar pessoas melhores, que a gente possa se aproximar ao nível do bem no Ni, e assim também tornar o mundo melhor para todos. Obrigado a todos vocês que acompanharam.